0: Merci à Evian pour leur soutien et bonne écoute. Le 11 octobre 2020 à 18h10. Objet. Confirmation de rendez-vous inscription petite enfance. Bonjour Marine Revol, votre rendez-vous téléphonique. Ce 11 octobre 2020, je me lance dans la recherche d'une place en crèche pour mon enfant. Je suis enceinte de trois mois, je ne connais pas son sexe et je n'ai même pas encore annoncé ma grossesse à mon père. Avant la date fixée pour votre rendez-vous, n'oubliez pas de vous préinscrire en ligne. Ma priorité, c'est cette place en crèche. On m'a dit qu'il fallait s'y prendre tôt. Bien cordialement. On m'a conseillé de préparer mon rendez-vous comme un entretien d'embauche de mobiliser toutes mes ressources d'expliquer par A plus B pourquoi j'avais vraiment besoin d'une place en crèche. Pleurer, ça peut aider aussi. Au même moment, une de mes amies vient d'accoucher et elle attend la commission d'attribution des places pour savoir si elle va pouvoir reprendre le travail à la date prévue. Elle envoie des photos de son enfant, des lettres de motivation. Elle relance. De mon côté, j'attends et je réfléchis à mes stratégies. L'angoisse de me retrouver sans rien me fait même envisager, une fois que mon fils sera né, de lui faire porter une petite pancarte autour du cou qui dirait « Acceptez-moi dans votre crèche !» Je vous rassure, je ne l'ai pas fait. Au lieu de ça, j'ai engueulé les services de la petite enfance de la mairie de Paris. Il n'y avait aucune assistante maternelle disponible et au téléphone, ils m'ont prévenu Ne comptez pas sur la crèche. Essayez plutôt de solliciter les grands-parents ou rallonger votre congé maternité. Beaucoup de femmes font ça, vous savez. Au lieu de me faire bien voir... Je leur ai expliqué que ce système opaque empêchait les femmes de travailler et que la mairie n'était qu'une entre du complot antiféministe dont j'avais déjà l'impression d'être la victime. Les articles qui titrent Comment choisir son mode de garde se foutent de vous. Il n'y a pas de choix. On prend ce qu'on trouve. C'est déjà pas mal. Car la recherche d'un mode de garde pour son enfant, cela peut être la croix et la bannière. Et à un moment, c'est à se demander. Mais avec qui il faut coucher pour trouver un mode de garde Je suis Marine Revol. Bienvenue dans Fête des Gosses. Fête des Gosses.
1: Fête des Gosses. Fête des, des, <rire> 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 <rire>
0: des Gosses. Ouais, euh, Fête des Gosses.
1: Fête des Gosses.
0: Si vous êtes sur le point de devenir parent, ou plus précisément si vous tenez votre test de grossesse positif dans les mains et que vous vous demandez déjà ce que vous allez bien pouvoir faire de ce
1: petit être, commençons par expliquer les différences entre les modes de garde. Le premier, ce sont les assistantes maternelles, hein, parce qu'il y a à peu près 250 000 assistantes maternelles en France. Donc, l'assistante maternelle, c'est le fait euh, d'accompagner son enfant chez l'assistante maternelle, donc dans son domicile. C'est là qu'elle accueille les jeunes enfants et elle peut accueillir jusqu'à quatre jeunes enfants en même temps. Elle doit obtenir un agrément pour pouvoir avoir l'autorisation de travailler dans son logement, c'est-à-dire que son logement doit être sécurisé et qu'elle-même euh, doit avoir les compétences pour accueillir l'enfant ou les enfants. Laurence Rameau est puéricultrice, formatrice de professionnels
0: de la petite enfance et elle a longtemps dirigé des crèches. Elle est aussi directrice de la rédaction du journal des professionnels de la petite enfance. Si je l'ai interviewée, c'est parce que mes galères de crèche ne sont pas juste une métaphore du complot mondial qui m'empêche de retrouver une vie normale depuis que je suis mère. Trouver un mode de garde, ou plus précisément ne pas le trouver, cela concerne tous les parents. Selon le service statistique public du ministère des Solidarités et de la Santé, près de 60% des enfants de moins de 3 ans n'ont pas de place d'accueil dans l'un des différents modes de garde dits formels. La crèche, les assistantes maternelles, la nounou à domicile ou l'école maternelle. Les familles se débrouillent. Elles font appel aux grands-parents, aux amis. Les parents s'alternent. Certains se mettent à mi-temps ou au 4-5e, une journée dans une crèche, une journée ailleurs. Dans la majorité des cas, donc, ce sont donc les parents qui s'occupent de leurs enfants. Parmi les 40% d'enfants qui ont la chance d'avoir un mode de garde pérenne en 2021, la moitié sont gardés chez une assistante maternelle, qui est donc le premier mode de garde formel en France. Un peu moins de la moitié vont dans un établissement d'accueil du jeune enfant, une crèche ou une halte garderie,
1: et la micro-minorité restante est gardée par une nounou à domicile ou autre. Le deuxième type de mode d'accueil qui vient ensuite, c'est ce qu'on appelle la crèche ou le multi-accueil, mais aujourd'hui ce sont pratiquement tous des multi-accueils, c'est-à-dire qu'on peut y accueillir des enfants de façon régulière ou de façon ponctuelle, occasionnelle. Et donc là, c'est évidemment dans un établissement hein, d'accueil de jeunes enfants, ça, c'est le nom officiel, hein, e établissement d'accueil du jeune enfant, où euh, en fonction euh, du type d'autorisation d'ouverture, on peut avoir bah, des micro-crèches, des petites crèches, des crèches, des grandes crèches, des très grandes crèches. Il manque après donc, en, ce qu'on appelle la garde à domicile. Donc, c'est aussi un autre type d'accueil des jeunes enfants. Donc, la garde à domicile, là, c'est une personne qui vient au domicile des parents pour garder l'enfant pendant que les parents sont absents ou des fois pendant que les parents sont présents parce que ça, ça les décharge aussi. Donc, là, c'est, euh, en fait, ça concerne très peu de personnes parce que, évidemment, c'est un mode d'accueil qui revient très très cher parce qu'il faut, faut payer le, le salaire complet de la personne qui vient à son domicile. Puis après, il y a d'autres modes d'accueil un petit peu plus intermédiaires, comme la crèche familiale. Enfin, ce sont des assistantes maternelles qui gardent les enfants à leur domicile, mais qui bénéficient d'un encadrement avec une direction et de la pédagogie apportée par des professionnels de la petite enfance. Et les enfants sont généralement accueillis une à deux fois par semaine dans des locaux communs. Et il y a aussi les, les maisons d'assistantes maternelles qui se sont regroupées entre elles pour créer une maison dans laquelle elles travaillent à deux, trois ou quatre professionnels pour accueillir les enfants. Ce métier n'est pas nouveau. Il a juste évolué dans le temps, comme me l'explique Laurence Rameau. Les assistantes maternelles aujourd'hui, mais qu'on appelait les nourrices d'antan, ont toujours existé. Et elles s'occupaient grandement des enfants parce que, de toute façon, elles nourrissaient les enfants. Donc, il y avait deux types de nourrices. Les nourrices sur lieu, qui venaient dans les familles riches euh, nourrir euh, les enfants et s'occuper des enfants de ces familles-là. Et les enfants qu'on envoyait en nourrice à la campagne. Donc, c'était des enfants qui, là, venaient de familles beaucoup plus pauvres et beaucoup aussi euh, d'enfants de filles-mères, hein, ce qu'on appelait à l'époque. C'est-à-dire qu'elles n'étaient pas mariées parce que donc, c'était un bon moyen aussi de, un petit peu de s'en débarrasser et de les oublier quelque peu. On avait un souci, c'est qu'on avait une mortalité infantile très, très élevée à cette époque-là, particulièrement sur ces enfants qui partaient à la campagne parce qu'ils mouraient pendant le trajet, un trajet qui était fait dans des conditions abominables. Et puis aussi, ils pouvaient mourir dans les fermes selon les conditions d'hygiène qu'ils y trouvaient.
0: La bascule se fait quand les mères doivent à la fois s'occuper de leurs propres enfants, aller bosser, et rentrer chez elles le soir avec toujours autant de tâches domestiques à accomplir. Nous sommes dans les années 1960-1970, et les femmes se mettent massivement à occuper des emplois jusque-là masculins. Ce changement de paradigme est le résultat de la lutte pour les droits des femmes, de l'élévation de leur niveau d'éducation et de la tertiarisation du marché. Résultat, comme les hommes,
1: les femmes deviennent salariées. Je crois qu'il fut un temps où, euh, eh bien, on a considéré que c'était aux femmes de s'occuper des jeunes enfants, aux mères. De s'occuper des jeunes enfants, et donc elles ne devaient pas aller travailler. Après la guerre, dans les années 50, ça a été ça. Et donc, elles étaient mères et éducatrices de leurs enfants. Et puis, à partir des années 70-80, ça n'a plus été du tout le modèle, évidemment. Et heureusement pour les femmes, elles sont retournées au travail, parce qu'elles ont de tout temps travaillé, de toute façon, quand elles étaient agricultrices, hein, paysannes dans les champs, elles travaillaient. Donc, elles sont vraiment retournées au travail. Et, et là, la question des, des modes de garde s'est posé de façon cruelle, alors qu'on n'avait pas développé un nombre de crèches suffisant. Et encore, il y a eu des époques où ça allait parce qu'il y avait beaucoup d'assistantes maternelles aussi, et que le modèle assistante maternelle était le modèle le plus prisé. Hein. Ça reste encore aujourd'hui euh, le premier modèle en France de mode d'accueil des jeunes enfants, mais on sait, on le voit, ça diminue, le nombre d'assistantes maternelles diminue. On sait que la pyramide des âges des assistantes maternelles est mauvaise, c'est-à-dire qu'on a de très nombreuses assistantes maternelles qui ont autour de 50-60 ans. De nombreuses assistantes maternelles partent à la retraite, et on sait surtout qu'il n'y a pas de jeunes assistantes maternelles qui sont là pour prendre la relève, parce que ce n'est plus euh, le modèle qu'elles ont envie de faire, même au niveau du travail, c'est-à-dire que travailler chez soi à s'occuper des jeunes enfants, euh, nos jeunes femmes d'aujourd'hui, c'est pas du tout ce qu'elles ont envie de faire, même si elles ont envie de s'occuper d'enfants. Une
0: assistante maternelle, ce n'est pas la même chose que ce que l'on appelle une nounou. La nounou, qu'elle s'occupe seulement d'un enfant ou de plusieurs, c'est la fameuse garde partagée, est un mode de garde répandu dans certaines grandes villes comme Paris, mais très marginal à l'échelle nationale. Et à l'inverse de l'assistante maternelle, qui a un agrément, une nounou n'a pas besoin de diplôme particulier pour exercer. Pour celles et ceux que ça intéresse, la garde partagée, ça coûte le salaire de la nounou, divisé par les deux familles, sur lequel vous récupérez encore 50% de crédit d'impôt. Ça a l'avantage de la flexibilité horaire, mais la responsabilité de devenir un employeur et les démarches administratives qui vont avec peuvent faire peur à certains parents. Par ailleurs, et c'est encore plus vrai maintenant que le télétravail se généralise, cela suppose de pouvoir accueillir chez soi, au moins la moitié du temps, les enfants et la nounou. Dans cet épisode, on se concentre donc principalement sur les assistantes maternelles et sur la crèche, puisque selon l'Institut national d'études démographiques,
1: c'est le mode de garde le plus plébiscité par les parents. À la fin du 19e siècle, quand la France a commencé à s'industrialiser, les femmes de la campagne sont venues travailler dans les usines. Et donc là, la question des enfants s'est posée de façon encore plus cruelle parce que donc la seule solution, c'était de les renvoyer à la campagne. Et donc, pour lutter contre cette mortalité infantile et cette problématique, on a commencé à créer ce qu'on a appelé les crèches, avec cette idée-là qu'il fallait sauver des bébés. Alors, pour repeupler la France, bon. Cette idée répondait à la nécessité des prochaines guerres. On savait que l'Allemagne, la Prusse, faisaient beaucoup de bébés et qu'on était en guerre permanente avec cette nation. Donc, il fallait absolument que la France ait ce qu'on appelait de la chair à canon. Donc, pour les prochaines années, la seule solution, c'était de faire vivre les enfants. Donc, on n'avait pas une idée de la crèche aussi sympathique qu'on pourrait le penser hein, au niveau politique. Donc ces crèches de la fin du XIXe siècle étaient particulières, elles étaient réservées à ces familles ouvrières. Le but, c'était d'éduquer la famille hein, et d'éviter ce qu'on appelait les tars liés à l'alcoolisme, au manque d'hygiène, etc. Ensuite, on a, la crèche a commencé à se développer après la Seconde Guerre mondiale. Et les inventions ont permis euh, d'utiliser le lait pasteurisé, donc de pouvoir nourrir les bébés sans avoir besoin en fait, des seins des femmes, hein, sans que ça les tue, parce qu'on pouvait donc, chauffer le lait qui enlevait euh, les microbes. Et donc, du coup, on a commencé à faire des crèches, cette fois-ci très hospitalières, c'est-à-dire que c'était des infirmières qui venaient travailler et les bébés étaient installés dans un petit lit tout blanc avec des pancartes au pied du lit. On les baignait chaque jour, on les pesait chaque jour et le médecin pédiatre passait chaque jour pour voir s'ils grossissaient bien. Et quand les femmes ont voulu se libérer, ce qu'on a appelé la libération des femmes dans les années 70, on a aussi libéré les crèches parce qu'on n'a plus voulu qu'elles fonctionnent sur ce modèle hospitalier. Et c'est là qu'on a fait ce qu'on a appelé les crèches sauvages, hein, les crèches de la Sorbonne qui ont été soutenues par Françoise Zolto, avec cette idée-là que les parents pouvaient rentrer dans la crèche alors que c'était très interdit auparavant. Et là, on a commencé à dire que c'était peut-être finalement intéressant pour eux. On a commencé à les mettre au sol, ils ont commencé à jouer, on a commencé à embaucher des éducateurs de jeunes enfants, des psychologues aussi qui sont venus dans la crèche. et On a changé les, les modalités, les pratiques professionnelles Et du coup, on a essayé de se dire que la crèche, comme c'était intéressant, il fallait commencer à la développer. Et c'est seulement à partir de ces années, particulièrement autour des années 80, que la question du nombre de places en crèche s'est posée et qu'il fallait absolument développer des crèches. Ce qu'il faut savoir, comme l'a dit Laurence Rameau,
0: c'est que la France est trop peu dotée en structures d'accueil et surtout qu'elles sont inégalement réparties entre les territoires. Selon les données 2019 de la CAF, dans l'ouest de la France et à Paris, les capacités d'accueil sont bien supérieures à celles du centre ou du sud. En revanche, en France, ces structures ont l'avantage d'accueillir les enfants dès l'âge de deux mois et demi, ce qui est cohérent avec la durée du congé maternité et permet dans le meilleur des cas aux
1: mères de retourner bosser. Alors, ça va être très différent d'un pays à l'autre, mais on a à peu près, on peut diviser, en tout cas en Europe, sur les pays du nord de l'Europe et les pays du sud. Hein, Tous les pays du nord de l'Europe, Danemark, Norvège, Suède, etc., tout ce qu'on a, Finlande, les pays scandinaves, pour eux, on est à la traîne parce que tous ces pays-là offrent un mode d'accueil de type crèche, cette fois-ci, un mode d'accueil collectif pour tous les enfants à partir d'un an. Ils ont des, 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 des congés parentaux, à la fois mère et, et père. Hein. Ils ont des congés parentaux plus élevés, qui permettent aux deux parents de s'alterner pour garder les enfants pendant une année à la maison, sans travailler. Et puis ensuite, tous les enfants ont une place, parce que c'est même une sorte de droit opposable, par exemple au Danemark. Si euh, la municipalité n'offre pas la place de crèche, elle doit donner de l'argent à la famille. Donc du coup, là, on est vraiment très à la traîne, parce que sans doute qu'on a encore dans nos représentations l'idée que trouver un mode d'accueil, ça relève du privé, de la famille, et ça ne relève pas complètement d'une mission de service public, en France en tout cas. Et après, par rapport à d'autres pays, on n'est pas si mal parce qu'on a quand même des places d'accueil et que, par exemple, aussi, tous nos enfants vont à 3 ans à l'école, donc, ce qui fait qu'ils sont tous accueillis à partir de 3 ans, alors qu'il y a des pays où il n'y a pas d'accueil de type scolaire avant l'âge de 5 ou 6 ans. C'est moi la vraie. Et moi, vous ne m'aurez pas comme ça J'ai mieux crever dans la forêt dans vos crèches ou dans vos pensions J'ai
0: plus de nounous, c'est la merde
1: Faites
0: des gosses. Euh ouais, vraiment, faites des gosses. Faites des gosses. Quel est le meilleur parmi ces modes de garde Il n'y a pas de réponse toute faite à cette question,
1: car tout dépend un peu de vos aspirations et de vos principes éducatifs. Je crois que là, ça va être vraiment en fonction de la manière dont on se représente ce que c'est que l'éducation d'un enfant. Si on voit son bébé comme un bébé qui doit être ultra protégé avec une seule personne qui s'occupe de lui dans un petit cocon où il va pouvoir dormir dans le calme le plus absolu, pouvoir manger lentement et puis avoir son rythme vraiment rien qu'à lui. Ça va pas être une crèche qu'il va falloir choisir. » Si on a des difficultés à envisager que son enfant puisse tomber, se faire mal, avoir quelques bleus, être mordu par un autre, etc., ça va être difficile d'envisager la crèche, parce que à la crèche, c'est forcément une collectivité de jeunes enfants, avec plusieurs jeunes enfants qui font des expériences de relations sociales qui sont intéressantes à faire. Pour autant, il y a certains parents qui vont avoir du mal à accepter que leur enfant ait pu avoir mal, qu'ils vont avoir du mal à accepter que ce soit à la crèche qui décide ce que les enfants mangent à la crèche. Par exemple, du, du 100% bio, ça va leur faire plaisir. Mais eux, ils ont décidé que, bah, il fallait tel type d'aliment ou tel autre type d'aliment. Ça, c'est pas possible parce qu'à la crèche, il va y avoir une alimentation prévue pour tous les enfants, évidemment, en fonction de leur âge et de leur développement. Donc, pour ces parents-là, une assistante maternelle sera peut-être mieux parce qu'elle pourra... Les parents pourront, par exemple, continuer à apporter l'alimentation qu'ils souhaitent chez l'assistante maternelle. Ils pourront envisager que l'assistante maternelle qui ne garde que trois ou quatre enfants avec des âges assez compatibles, ben ça va être plus facile à vivre pour leur enfant parce qu'il sera moins bousculé ou que le rythme de leur enfant soit mieux suivi, ce qui est pas... Après, c'est une évidence que ça entre la crèche et l'assistante maternelle. Pour autant, donc ces parents-là eh bien seront mieux chez l'assistante maternelle. Au contraire, d'autres parents qui se disent bah, « la vie, euh, c'est euh, le jeu, il faut qu'ils fassent plein d'expériences, il okay, faut qu'ils tombe un petit peu du toboggan pour savoir se relever et le reprendre parce qu'il le prend à l'envers, eh bien là, la crèche, ça sera plus intéressant pour ces gens-là.
0: » Vous pourriez débattre pendant des heures pour choisir ce qui vous convient Mais pardon pour l'information, il est très probable que vous n'ayez pas le choix. Trouver un mode de garde, que ce soit la crèche ou une assistante maternelle pour son bébé d'à peine 3 mois, c'est en théorie possible en France.
1: Aujourd'hui, euh, Mais juste le, en théorie. Le mode d'accueil de l'enfant, le mode de garde n'est jamais un choix pour les parents. Il n'y a aucun choix possible puisque de toute façon la pénurie est telle qu'on va euh, chercher plutôt à avoir un mode d'accueil. La, la solution s'impose à eux en fonction, euh, j'ai envie de dire, de leur lieu d'habitation, de leurs revenus possibles, de leur profession, etc. Donc du coup, vraiment, la solution s'impose, il n'y a pas de choix possible. Pourquoi vous n'aurez
0: probablement pas le choix Parce que, outre la pénurie globale, il y a un problème de lisibilité. La crèche, c'est le système le plus opaque que je connaisse, après la CAF, du moins si vous voulez parler à un être humain. Pour les parents, il est quasi impossible de savoir comment sont attribuées les places, comment mettre toutes les chances de son côté pour en obtenir
1: une, mais aussi quelles sont les familles dont la demande est satisfaite dans ce système. Je pense que dans plein de villes, il n'est pas opaque, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de cadre national au niveau de l'attribution des places de crèche. Pour ce qui concerne évidemment les crèches municipales, donc chaque municipalité va avoir ses propres critères d'attribution des places et à charge à chaque municipalité de faire connaître ces critères d'attribution des places. La majorité des crèches que je connais vont avoir des critères plutôt sociaux d'attribution des places de crèche. Et c'est ce qui leur est demandé par la Caisse d'allocation familiale aussi. Par exemple, les mères célibataires, puisque c'est le plus souvent les mères, mais sinon les parents célibataires, les niveaux de revenus sont pris en considération, euh, le nombre d'enfants dans la famille sont, est pris aussi en considération. Donc, normalement, en tout cas pour les crèches municipales, les critères sont plutôt sociaux. Après, euh, qu'est-ce qui se passe dans ces commissions euh, réellement et comment les, les places sont réellement a- attribuées, ça c'est difficile à dire. Ce que m'a expliqué Laurence Rameau,
0: c'est que ce ne sont pas les familles qui en auraient le plus besoin qui réussissent à avoir accès à un mode de garde pérenne. C'est un cercle vicieux, car déjà défavorisées au départ, elles vont l'être encore plus puisqu'elles seront contraintes d'adapter leur temps de travail ou de s'arrêter de travailler pour garder leurs enfants.
1: Aujourd'hui, ce sont sans doute les familles les plus favorisées ou les plus aisées ou celles qui maîtrisent mieux le circuit des inscriptions et la manière d'obtenir une crèche qu'ils l'ont. C'est aussi sans doute les familles qui ont compris depuis assez longtemps que ça avait un intérêt pour leur enfant d'aller à la crèche. Dans les familles plus pauvres ou moins bien dotées, ce n'est pas sûr qu'on maîtrise suffisamment bien le circuit pour pouvoir avoir, obtenir une place de crèche. Et ce n'est pas sûr que les familles aient suffisamment bien compris qu'elles pouvaient avoir une place de crèche. Et ce n'est pas sûr que les familles aient assez aussi de revenus pour pouvoir avoir une place à la fois en crèche et chez les assistantes maternelles parce que ça a un coût, quoi qu'il arrive, hein, de mettre son enfant en crèche et chez les assistantes maternelles. Et même si la crèche peut avoir un mode de fonctionnement où le paiement se fait en rapport avec les niveaux de revenus des parents, ben, on constate quand même que certaines familles n'arrivent pas à avoir la place.
0: Le ministère de l'Économie et des Finances a publié en janvier un rapport sur les inégalités d'accès aux crèches et leurs enjeux économiques. Ce qu'il en ressort c'est que l'offre d'accueil inégalement répartie sur le territoire pénalise les familles les plus modestes, comme on l'a déjà dit, et notamment les familles monoparentales. Mais aussi, et surtout, ce rapport met en évidence que même si elle est censée bénéficier aux familles les plus modestes, la crèche reste un mode de garde cher. Et le reste à charge, pour un couple au salaire moyen avec deux enfants, représente toujours 14% des revenus. C'est 5% en Suède, par exemple. Résultat, les enfants issus des familles les moins favorisées sont 2,5 fois moins accueillis en crèche que ceux issus des familles aux plus hauts revenus. J'ai toujours pensé que le problème venait des crèches elles-mêmes, qu'elles refusaient des familles avec peu de revenus, au profit de familles plus privilégiées, parce que ces familles payaient plus cher. C'est en fait faux, comme me l'a expliqué Laurence Rameau, puisque la CAF compense complètement la participation familiale. C'est pareil dans les crèches privées, Sauf que pour être à l'équilibre, ces structures ont besoin de faire de la réservation de berceaux. C'est-à-dire qu'elles vendent des places de crèche à des entreprises qui vont ensuite réserver ces places à leurs employés. Mais alors du coup, on fait comment pour avoir la place Est-ce que ça paye d'aller camper devant la crèche avec des chocolats pour la directrice Quand faut-il s'y prendre
1: Et est-ce qu'il faut vraiment pleurer alors, ça va dépendre évidemment d'où on habite et des inscriptions. Pour tout ce qui est crèche publique, hein, municipale, il va falloir suivre ce qui est indiqué. C'est-à-dire que si les inscriptions se font à partir du sixième mois de grossesse, eh bien, vous ne pourrez pas y aller avant, ça ne servira à rien. Pour les crèches qui sont euh, privées, donc là, il faut suivre également ce qui est indiqué en général sur les sites internet pour l'inscription. Ensuite, une des stratégies qui fonctionne, c'est de toujours montrer son intérêt pour la crèche. C'est-à-dire que si on fait son inscription et en gros qu'on attend que ça se passe, il peut s'avérer que le dossier passe un petit peu aux oubliettes. Puisque du coup, on ne l'a pas sur le devant de la pile puisqu'on ne se fait pas connaître. Donc, c'est bien de se faire connaître auprès des instances qui inscrivent les enfants, quelles qu'elles soient, et de revenir régulièrement, 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 en donnant toujours... Des nouvelles en disant qu'on est toujours intéressé que vraiment la crèche c'est ce qui nous convient le mieux qu'on n'envisage pas autre chose en gros montrer sa détermination à avoir une place de crèche et ça ne veut pas dire harceler les directrices de crèche car en fait ce ne sont tout simplement pas elles qui décident c'est plutôt à la commission maintenant. Comme moi, j'étais directrice de crèche il y a très longtemps, c'était auprès des directrices parce que les directrices assuraient en fait leur listing et euh, les, leurs inscriptions. Aujourd'hui, ça n'existe plus du tout, ça. Donc, c'est toujours des commissions qui ont lieu au niveau de la mairie ou des commissions qui ont lieu auprès des instances, des entreprises qui font les inscriptions. Donc, ça ne sert à rien d'aller embêter euh, les professionnels des crèches. Il faut vraiment insister auprès des services qui font les inscriptions de vos enfants. Euh, ou de vos futurs enfants dans les crèches. Vous vous souvenez du relais famille
0: que j'ai accusé de mener un complot contre les femmes Eh ben en fait, c'est à eux qu'il faut cirer les pompes. À eux et à la personne qui dirige la commission. Et vous n'aurez aucun mal à trouver son nom justement par les services de la mairie. Pour autant, je suis pas en train de dire que ça va
1: vous donner une place à la crèche. C'est un moyen de ne pas se faire oublier pour la crèche. Si la crèche et la commission a de réels critères sociaux et que vous n'entrez pas dans ces critères sociaux-là, par exemple parce que vous travaillez à deux et que vous avez de très bons revenus et que c'est votre premier enfant, eh bien évidemment, ça va peut-être être compliqué d'avoir une place à la crèche. Dans ce cas-là, on peut se
0: rabattre sur les micro-crèches. Leurs tarifs ne sont pas calculés en fonction du niveau de revenu. Concrètement, ça veut dire que c'est plus cher. Et elles poussent comme des champignons dans les grandes villes. Vous payez, et derrière, vous recevez un complément mode de garde, c'est-à-dire un peu d'argent de la CAF pour vous aider à financer cette solution. L'autre avantage, c'est que cela évite le stress de la fameuse commission, dont j'ai attendu l'issue comme mes résultats du bac. Ces commissions m'ont rendu dingue. Déjà, selon votre lieu d'habitation, il n'y en a pas le même nombre par an. Et je ne sais pas pour vous, mais j'ai l'impression que ça ne colle jamais avec la reprise du travail des jeunes parents. Abel est né en mars, la commission était en mai, pour une rentrée en septembre. Et moi, en théorie, je devais reprendre le boulot début juin. Donc ça ne marchait pas. Un jour, dans un podcast, j'ai entendu cette phrase C'est sûr que le mieux pour la crèche, c'est d'accoucher en mai. Je me suis dit que je vivais dans un pays de fous.
1: C'est pas que c'est mal organisé au niveau des commissions. En fait, les crèches sont impactées par le départ des enfants. Pour pouvoir avoir une nouvelle place en crèche, il faut qu'il y ait des enfants qui soient partis de la crèche. Et les enfants partent généralement de la crèche pour aller à l'école. Donc, la crèche va avoir des places au moment où il va y avoir des rentrées scolaires, c'est-à-dire au mois de septembre. Donc, même si on voulait attribuer des places avant, c'est-à-dire en plein mois de décembre, par exemple, eh bien il est possible qu'il y ait zéro place en décembre parce qu'il faut attendre janvier qu'il y ait des enfants qui partent à l'école. Mais si vous êtes sur la liste d'attente qui va bien, hein, vous êtes le prochain sur la commission dans cette liste, et que votre enfant n'a pas le bon âge, eh bien il ne rentrera pas à la crèche. On est entre amis
0: ici, alors je vais me permettre un conseil d'amis. J'ai autour de moi beaucoup de parents qui ont adopté la stratégie suivante. Ils voulaient une assistante maternelle pour la première année de vie de leur enfant et ensuite, la deuxième année, la crèche, pour que leur enfant s'habitue à la collectivité avant la rentrée à l'école. Eh bien, ces enfants-là sont toujours chez leur assistante maternelle. Ce que conseille Laurence Rameau, c'est de chercher dans toutes les directions, de prendre ce qu'on a et de s'y tenir. D'autant plus qu'elle insiste, in fine, tous les parents recommandent leur propre mode de garde. J'ai demandé à Laurence Rameau si elle avait un conseil concret à donner aux parents. Et encore une fois, elle a contredit une fausse croyance que moi-même j'avais avant de commencer toutes ces démarches.
1: Je ne sais pas si j'ai un conseil, mais en tout cas, je peux peut-être mieux orienter sur le fait d'une représentation encore que les parents peuvent avoir. En fait, une fausse idée. Les parents ont l'idée que s'ils demandent cinq jours de crèche, par exemple toute la semaine, alors qu'ils n'en ont pas forcément besoin, eh bien, ils vont avoir la crèche plus facilement. Parce qu'ils se figurent sans doute que pour la crèche, c'est plus facile d'avoir un enfant qui vient là tous les jours que d'avoir un enfant qui n'y vient que trois jours dans la semaine. Or, c'est l'inverse qu'il faudrait faire. C'est-à-dire qu'il ne faut vraiment euh, pas du tout s'obliger à dire qu'on veut les cinq jours et qu'on puisse même, si on veut absolument la crèche, accepter que son enfant n'y aille que trois ou quatre jours. Parce que très souvent, les crèches n'ont à proposer que des temps, on va dire, partiels en crèche. Et ça maximise les chances que d'avoir finalement cette acceptation des temps partiels ou de se présenter comme étant un parent qui n'a besoin que de deux, trois ou quatre jours de crèche. Donc ça, c'est une idée fausse à combattre parce que si on a un enfant ben, trois jours et un autre deux jours, eh bien on offre la place à deux enfants. Et donc ça, les crèches vont le privilégier. Donc ça, c'est un petit truc. Après, euh, voilà si vous vous montrez arrogant euh, dès le départ en disant que c'est normal, il faut absolument que vous ayez une place en crèche et que ça vous est dû ça sera sans doute pas la meilleure façon d'obtenir la place de la crèche. Parce qu'on va se dire, bon, voilà, c'est des parents qui sont déjà très, très exigeants. On va pas s'embarquer avec des parents avec lesquels on va être en difficulté derrière. Donc, se montrer plutôt cool et plutôt sympathique aidera toujours, ça sera plus facile à obtenir une place de crèche, en tout cas. Et pareil pour les assistantes maternelles, quand elles vont vous recevoir au téléphone et que vous êtes dans l'exigence en disant « moi, je veux que ça se passe exactement comme ça et pas autrement pour mon enfant », eh bien, ça ne sera pas la meilleure façon pour être accepté par l'assistante maternelle qui estime qu'elle sait faire son travail et elle a raison et que c'est à elle de décider comment elle met en place son projet d'accueil et pas aux parents. Si on se résume,
0: voilà ce que conseille Laurence Rameau. Prenez-y-vous tôt, dès que les inscriptions sont ouvertes, et lancez toutes les pistes possibles. Renouvelez régulièrement votre demande en réaffirmant votre motivation. Pas à la pauvre directrice de crèche qui n'a rien à voir dans l'histoire, mais directement auprès de la mairie de votre commune. N'hésitez pas non plus à demander un accueil sur 4 jours au lieu de 5 si vous pouvez vous le permettre, bien évidemment. L'idée n'est pas de se mettre au 4 5 e pour obtenir une place en crèche plutôt qu'une assistante maternelle. Pensez également à solliciter votre entreprise. Et si elle ne propose pas de place pour ses salariés, vous pouvez essayer de les convaincre de réserver des berceaux. Enfin, si vous avez une place quelque part, prenez-la. Personne ne vous la gardera pour plus tard. Et de toute façon, in fine, vous ferez comme tous les gens qui déménagent dans un coin qu'ils détestaient au départ. Vous direz à tout le monde que vous vivez votre meilleure vie. Je suis Marine Revol et vous venez d'écouter « Faites des gosses ». J'espère que ça vous a plu et que vous reviendrez. Cet épisode a été réalisé par Anna Bui. La musique a été composée par Jean Thévenin. Si vous aimez ce podcast, Mettez-lui plein d'étoiles et de commentaires. Envoyez-nous aussi vos questions, vos remarques et vos notes vocales à hello@louimedia.com. J'ai hâte de vous lire. Brought to you by Lexus.
1: Join the thousands of enterprises who trust Anthropic to keep them at the frontier. Visit anthropic.com slash Claude today.